0: Jeden Abend sitzt du seele schwer geschunden zu Haus Und fragst dich, wohin soll es noch gehen? Die Welt da draußen kommt doch ganz gut ohne dich aus, Du brauchst Hilfe, aber weißt nicht von wem. Eines Tages, das war Freitag, das weißt du noch genau, Hast du dann diesen Podcast gehört? Es ging zwar nur um Datenschutz und ähnlichen Quatsch, aber trotzdem warst du ziemlich betört. Seitdem sitzt du zu Hause mit deinem Lied auf den Lippen und wenn Freunde anrufen, lässt du dich nicht lang bitten. Jetzt weißt du wieder, wofür es sich zu leben lohnt. Dr. Datenschutz, der Podcast zu hören wird belohnt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. Schön, dich zu sehen an einem wunderschönen lauen Sommerabend.
0: An einem Sommerabend und wir sitzen... Innerhalb der Gebäude. Ja, wir
1: sitzen drin. <lacht>
0: Aber ähm, ja, die anderen sind da draußen und genießen die Sommerfrische. Mhm. Und wir sitzen zu Hause, damit die anderen über datenschutzrechtliche Themen informiert werden.
1: Ja, Commitment, Baby. Commitment. So, <lacht>
0: genau. Nur für euch, damit ihr up to date seid.
1: Ja, genau. Sonst sage ich ja immer alles für den Datenschutz. Heute sage ich mal ausnahmsweise alles für euch. So. Genau. <lacht> Ja, wobei wir haben, wir haben was zu erzählen und deswegen ist es ja auch, glaube ich, ganz cool so, weil an Sommerpause im Datenschutz ist nicht so wirklich zu denken. Also, ich meine, ich halte sowieso diese ganze Diskussion um Sommerloch und ähnliches bei der Arbeit für ein fieses Gerücht, das erfunden wurde, um mich zu quälen. Aber davon mal ganz ab: In der Datenschutzwelt ist echt viel los und es lohnt sich einfach auch ein bisschen dran zu bleiben. Und vor allen Dingen muss man mal sagen, Frau Thiel war richtig, richtig fleißig und die hat uns zwei so schöne Bußgelder beschert, bei denen wir gleich gesagt haben, darüber müssen wir mal quatschen.
0: Genau. genau, weil wir sind ja dann doch auch ein reaktiver äh, Datenschutz-Podcast, <lacht> deswegen sind wir ganz dankbar, wenn Frau Thiel sich entscheidet, das Sommerloch zu füllen.
1: Ja, nur für uns.
0: frage ich mich auch grundsätzlich, ne? also will sie das Sommerloch füllen oder sagt sie, naja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, was ich jetzt gerade entschieden habe, deswegen <lacht> haue ich meine neuen Pressemeldungen im August raus, weil da... Pff, weiß ich nicht da mal gucken nicht so viele Leute drauf oder es wird nicht so ein Aufschrei geben oder keiner. Äh, vielleicht sind wir auch sehr viel zu sehr in der Datenschutzblase und von den 0,01 Prozent, die das zur Kenntnis nimmt, sind es dann nur nochmal mal 0,005 Prozent oder sowas. Aber es sind ja lustige Entscheidungen. Also wer sie nicht Lust, doch eins finde ich ganz lustig. Ich finde es wirklich, wirklich, naja, in, egal, komme ich, komm ich später zu. Ich finde es auf jeden Fall kö köstlich. Ich habe mich köstlich amüsiert.
1: Quasi was zu beweisen war, dass wir wirklich echt beide total in unserer Datenschutzblase sind, wenn deine Vorstellung ja. der Bußgeld ist. Oh, ist das wirklich lustig?
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht> das, ähm, ist fair. Ähm, okay, aber dann fangen wir doch mal mit dem klaren Fall oder oder dem, nicht klaren, aber mit 900.000 Euro Bußgeld an, Laura. Was, was ist passiert?
1: Also ganz kurz für alle, die nicht so ganz in der Bubble stecken wie Cornelius und ich, wenn ich sage Frau Thiel, dann meine ich natürlich die Landesbeauftragte für den Datenschutz aus Niedersachsen, die aktiv war. Nur einmal ganz der guten Ordnung halber. Und das ist natürlich nicht nur sie, sondern natürlich auch ihre Behörde und die entsprechenden Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, die ja ganz fleißig waren. Und was wir, das haben wir so in unserer Vorbesprechung ganz schnell rausgefunden, nicht ganz so strittig finden, Beziehungsweise bei dem wir uns überraschend einig waren, wobei vielleicht im Detail, wenn wir darüber reden, vielleicht stoßen wir dann wieder auf Dezenz, ist ein Bußgeld in Höhe von 900.000 Euro, kurzer Disclaimer, ist noch nicht rechtskräftig, gegen ein Kreditinstitut. Man weiß aber nicht welches, soweit ich weiß. Die Pressemitteilung gibt es jedenfalls nicht her. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Cornelius. Und zwar aufgrund von unrechtmäßiger Profilbildung zu Werbezwecken. So, das ist erstmal so, ich sag mal, die, die große Überschrift. Genau. So, und das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen, also fairerweise, und ich glaube, das ist das, bei dem wir uns dann auch so schnell einig waren. Also wir reden hier von einem Kreditinstitut, also eine Bank. Ne? Die haben ganz fleißig Daten gesammelt. Also erstmal die grundsätzliche Erhebung der Daten, die die hatten, die war erstmal rechtmäßig. Das hat die Behörde auch gesondert nochmal festgestellt. Also die grundsätzlichen Verarbeitungen waren Okay, aber diese bestehenden Datensätze wurden dann noch zu anderen Zwecken auch noch ausgewertet, und zwar zu Werbezwecken. Und das ist also das ist so ein bisschen der Kasus in der Konstellation.
0: Sie haben das digitale Nutzungsverhalten ausgewertet. Ja. Diese hier Also Gesamtvolumen von Einkaufen in App-Stores, Häufigkeit der Nutzung von Kontoauszugsdruckern, sowie die Gesamthöhe von Überweisungen im Online-Banking. Und im Vergleich zur Nutzung des Filialangebots.
1: Ja, also das ist so ein bisschen, was sie gemacht haben, was sie sich angeguckt haben. Also ganz im Detail, also die, die Richtung, wenn man sagt, zu Werbezwecken. Der Hintergrund war folgender, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie wollten herausfinden, wie sich ihre Kunden und Kundinnen verhalten und welche Kommunikationswege wahrscheinlich hm. bevorzugt sind. Ja. So Und die Logik dahinter war oh ja, jemand, der quasi digital affin ist und sowieso in app macht und Online-Banking eher macht und nicht die Filiale nutzt, sondern die anderen Angebote nutzt, die eben auch digital sind, will wahrscheinlich auch eher digital angesprochen werden durch uns als Bank. So, das war so ein bisschen die Logik. Ich, also ich weiß nicht, ob das äh, so eine Logik ist, die dann so eins zu eins aufgeht, aber soweit erstmal in der Theorie. Und haben da aber auch noch zusammengearbeitet. Also die haben das nicht ganz alleine gemacht, sondern die Daten haben sie noch mit einer Wirtschaftsauskunft Wirtschaftsauskunftteil... Aus, Auskunftteil. Warum stolpere ich immer über dieses Wort? Keine Ahnung. Das haben sie auch, diese Ergebnisse haben sie dann auch eben mit der Wirtschaftsauskunftteil abgeglichen. Um dann noch weiter, also sprich eine gewisse Datenanreicherung, also auch noch um zu gucken, klappt das denn und passt das denn, was wir uns hier so gedacht haben... Und dann entsprechend die Kunden und Kundinnen dann vermehrt digital angesprochen, was sie sonst vielleicht auf anderen Wegen gemacht hätten. Keine Ahnung, weiß ich nicht, Brief oder Anruf oder...
0: Aber auch nur die, die ohnehin digital unterwegs sind.
1: Genau, die, die ähm, aufgrund der Datenlage, die sie festgestellt haben, also jedenfalls erstmal mutmaßlich digital affin sind. So, und natürlich, so einer Darstellung liest sich das ja so quasi super kundenorientiert. Ging mir jedenfalls so, so wie, oh, alles für den Kunden. Der Kunde will digital, wir geben ihm digital. Das war so mein erster Gedanke. so Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so die Abteilung das an der Bank verkauft haben. Aber das ist natürlich äh, gerade bei einer Bank äh, nicht ganz unkritisch, wie ich finde. Und das klang auch bei dir. Ich glaube, du fandest es auch nicht so easy peasy lemon squeezy mäßig.
0: Das stimmt, aber das liegt, glaube ich, im Wesen der Bank an sich. Mhm. Denn das somit, also es, um das rechtlich kurz irgendwie auszubreiten, mhm. die Bank hat gesagt, nee Freunde, das ist unser berechtigtes Interesse. Richtig. Wir wollen das so auswerten, um unsere Kunden noch passgenauer beraten zu können und unsere Interessenabwägung hat ergeben, das dürfen wir. Richtig. Dann hat Frau Thiel beziehungsweise die Landesdatenschutzaufsicht in Niedersachsen gesagt, nee Freunde, in dem Fall können die Kunden nicht damit rechnen dass hier Werbeprofile in dem Sinne über eure Kunden erstellt werden. So etwas geht, liebe Bank, nur mit einer Einwilligung.
1: Genau, das Passwort ist so vernünftige Erwartungen quasi des Betroffenen, der Betroffenen. Genau dass das eben in der Konstellation eben darüber hinausgeht, dass das Kundinnen und Kunden der Bank eben nicht erwarten können, dass in der Weise vorgegangen wird, genau.
0: Und Aber das ist jetzt dann meine Weiterinterpretation dieser Entscheidung, dass ich sagen würde, das stimmt bei einer Bank, also da möchte ich ja vertrauen, dass meine Daten so so Daten minimiert wie möglich überhaupt äh, verarbeitet werden. Gerade ja. bei einer Bank möchte ich wirklich, da macht ihr es wirklich nur klitzeklein und das, was möglich ist. Und ja. sehe ich keine berechtigten Interesse, denn pf, ihr verdient eh schon genug Geld mit anderen Sachen. <lacht> irgendwie. Also jetzt irgendwie, genau. Aber ja. deswegen sehe ich dieses Urteil schon, auf Banken bezogen, denn ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht sieht es Frau Thiel auch anders, ich bin mir nicht sicher, ob das bei anderen Unternehmen mhm. auch so aussehen würde.
1: Ja klar, das würde alle Unternehmen treffen, wenn sie solche Verarbeitungen machen, klar, wenn man eben eine Verarbeitung auf das berechtigte Interesse stützen möchte, dann muss man natürlich eine Interessenabwägung in bezogen auf die Betroffenen eben vornehmen, bevor man das macht auch so ein, so ein Stichwort vorher. Das ist ja auch so unliebsam für viele Unternehmen. Und dann einfach überlegen. Und sowas wie zum Beispiel die Erwartungshaltung der Betroffenen und auch was man vernünftigerweise eben in so einer Konstellation von, von dem Gegenüber, der meine Daten ja ganz offensichtlich für ganz andere Zwecke bekommen hat, ganz offensichtlich, eben also was ich da in der Konstellation erwarten kann. Also die, ich sag mal, ja, Werbe- Ziele einer Bank, die sie sicherlich auch haben, das ist sicherlich so. Ich meine, am Ende versuchen die ja auch irgendwie ihre Produkte an den Mann und die Frau zu bekommen, ne?
0: In dem Fall wahrscheinlich ist es ja sogar das hehre Ziel, dass sie die Digitalisierung innerhalb ihres Kundenstamms wahrscheinlich voranschreiten wollen. Oder ja. ne, dass sie sagen wollen, komm, ist uns, ähm, wenn du eh schon digital unterwegs bist, dann müssen wir dir, und im Sinne der Umwelt auch, ne? Also wir wollen dir jetzt nicht allen wirklichen Papierkram irgendwie zuschicken und sowas, sondern wir wollen es. Oh, ja? Wow, ne, wow, Cornelius. Ja.
1: Oh, ich habe ja. jetzt echt eine Menge erwartet, aber das, so eine Argumentation von dir, überrascht mich ja jetzt schon. Also ich will ja jetzt hier nicht äh, pinchidriger sein als notwendig, aber ich glaube, das war wirklich wahrscheinlich das Letzte, woran die gedacht haben. Ja, Die haben Produkte, die sie verkaufen wollen.
0: Und na, na gut, die, und, Aber Laura, sei es monetäre Gründe irgendwie, Ne, die haben sich vielleicht ausgelegt, wir, wir zahlen jährlich so und so viel 100.000 Euro für Post, die wir rausschicken müssen. Da, also, ne? So und so viele Bäume, da müssen dafür gefällt werden, Laura. Also, das sind. Ähm,
1: okay, 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 natürlich, Paperless ist besser. Keine Frage.
0: Genau, und dann musst du natürlich auch noch die ganzen Postversandskosten irgendwie so reinsetzen. Äh, okay. also, okay, also Okay, okay. Ähm, also, ich möchte ja gar nicht sagen, dass das jetzt nur wegen Umweltschutz Das ist vielleicht, ein, also, ehrlich gesagt, unterstelle ich dir einfach, dass sie ihre Prozesse optimieren wollten und, und Geld sparen wollten. So.
1: Also ich würde sogar noch deutlich weitergehen, weil also klar, ohne Papier ist besser, keine Frage, alles für die Umwelt, super guter Gedanke, aber ich halte das in solchen Konstellationen häufig wirklich nur vorgeschoben, weil am Ende ging es darum... Kunden, also der Bank und Kundinnen der Bank, mit eben die Werbung zu bedenken. Es ging ja gar nicht darum, oh, willst du jetzt vielleicht deine Bankauszüge ja nicht mehr in der Filiale abholen, sondern willst du die digital haben, die du, by the way, ja sowieso in deinem Online-Banking sowieso schon digital hast. Sondern es geht ja darum, Banken haben Interesse, Produkte eben auch an ihre Kundinnen und Kunden, also da anzubringen. Und es geht darum, diese Profilbildung war auch für eine explizite Werbeansprache und das wurde ja auch bemängelt. Und wenn man da sieht, was Banken ja auch versuchen zu verkaufen, das ist wie jedes andere Unternehmen auch. Die wollen, da geht's, also ich glaube, Umweltschutz ist es dann nice to have und nicht das wirklich überzeugende Argument, sondern die wollen irgendwelche, was weiß ich, ja. Invest irgendwas äh, an die Leute bringen, die im Zweifel nicht abtelefonieren, weil dann diejenigen irgendwie genervt sind von den Anrufen, sondern die dann lieber mit einer Mail genauso bestücken, wie jedes andere Unternehmen auch das Werbung macht und die richtige Anspracheform finden. Ich Also, boah, nee, also Umweltschutz, ich
0: glaube ich doch im Leben nicht. Okay, okay, okay. Ja gut, aber es ist ja ein valides Argument. Aber, aber grundsätzlich frage ich mich natürlich auch, wäre es dann nicht besser, wenn ich versuche, die Kunden anzusprechen, die nicht digital unterwegs sind? Ah, Denn die, die mh. sowieso schon digital unterwegs sind, die, ne, da, da ist ja die Hemmschwelle äh, weitaus geringer. Sollte ich nicht vermehrt die Kunden ansprechen, die eben noch nicht digital unterwegs sind. Das ist, ich weiß Ja, wenn nicht, wie Digitalisierung
1: das, das, das Ziel wäre, hast du völlig recht. Wenn das wirklich über die rein monetären Ziele der Bank hinausgehen würde und wirklich Digitalisierung im Vordergrund stehen würde oder Paperless arbeiten und solche Sachen, dann würde ich sagen, hast du völlig recht. Dann sollte man doch eher die Leute davon überzeugen, eben digitaler unterwegs zu sein. Aber da das ja nicht das Ziel war, sondern es ging ja wahrscheinlich nur um Werbeoptimierung. Ja,
0: ja, ja. Hm,
1: glaube ich ja nicht.
0: Das stimmt, also mein, das ist jetzt auch kein, kein datenschutzrechtliches Argument, da möchte ich einfach nur, also das, ähm, also ich bin ich bin neulich mal wieder in, in tiefe Reddit-Welten irgendwie runtergetaucht, irgendwie, wo dann irgendwelche <lacht> wissenschaftlichen Studien vorgekramt werden und so und da gab es zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, okay. ähm, ne, wurden die, oder war es Erster Weltkrieg, ich weiß es nicht, wurden alle möglichen Flieger, der Amerikaner, yeah. die äh, nach dem Luftkampf zurückgekommen sind an ihre Basis okay. und Wurde das eben ausgewertet, wo sie denn getroffen wurden etc. und sowas. Und deswegen sollte dann mhm, mh. ähm, genau die Teile des Flugzeuges, die getroffen wurden, sollten verstärkt werden. Ja? ja,
1: in dem Gedanken, dass sie da wieder getroffen werden?
0: Genau, also weil wenn mhm. die dann runterkommen, okay. irgendwie sowas getroffen wurden, dann eben nicht. Mhm, mh. Aber was die Freunde ja nicht beachtet hatten, dass sie ja nur die Flugzeuge ausgewertet haben, die wieder gelandet sind.
1: <lacht> oh Gott, oh, oh morbide. Oh.
0: Das heißt, nein, nein, eben. Aber deswegen hätten sie ja nur die Flugzeuge, die es zurückgeschafft hatten, die wurden nur da getroffen, wo es offensichtlich nicht überlebenswichtig fürs Flugzeug war. Und deswegen hätten sie genau die Stellen,
1: Okay, jetzt weiß ich, wo du auf hinaus möchtest. die nicht getroffen okay. wurden, mhm.
0: eigentlich weiter, mhm. ver verstärken sollen. So, und das ist dann vielleicht genau der gleiche Denkfehler, den sich die Bank da überlegt hat. Und dann kam noch der Datenschutz dazu, mein Gott.
1: Also wenn deine Argumentation pro Digitalisierung ist, I'm on your side. Also Genau, genau. Ich, also das also heißt, man super? muss die Leute
0: ansprechen, die nicht, noch nicht digital sind, nicht die, die eh schon digital unterwegs sind. Ja. Aber das ist jetzt, hat jetzt auch nicht so viel mit Datenschutz zu tun. Aber deswegen ja. würde ich sagen, würde ich sagen, das ist auch überhaupt nicht juristisch, aber deswegen würde ich sagen, Freunde, habt ihr falsch gedacht. Aber nee, um es, um es kurz zu sagen, klar, bei einer Bank erhoffe ich mir und möchte ich auch da vertrauen. Dass, nicht, dass dass mein Kaufverhalten oder auch mein mein ja. Zahlungsverhalten oder oder ob ich das jetzt digital oder nicht digital macht nicht ausgewertet ja. wird. Das ja. möchte ich, das hätte ich gern.
1: Ja, das hätte ich auch gern. Es ist ja einfach auch so eine Institution, die Sicherheit ausstrahlen soll. Und es ist ja ein Vertrauensverhältnis, das man eingeht. Man vertraut denen ja auch das Geld an. Das ist ja doch einfach auch essentiell. Und ja, Integrität der Bank. Ist mein Schlagwort
0: dazu. So, so. genau, gut. Integrierte so. Bank, ja. In, in, äh, ja, mh. ich habe es ja, platziert. Ist, ich bin baff.
1: <lacht> ja. ja. Aber gut. Also ich breche jederzeit mit dir eine Lanze für die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen bin ich on board. Gut, okay. Also finde ich gut. Profilbildung zu Werbezweckenbanken äh, ist ein No-No für -No, mich. Schwierig, ich.
0: schwierig.
1: Ich also, bin ich ja, echt raus. Ja. Also hört auch mein Verständnis auf und da hätten sie einfach eine Einwilligung gebraucht. Bin da ganz bei der Einschätzung der Behörde und ich finde gut, was du vorhin gesagt hast, dass man auch vielleicht mal äh, die, die Argumentation der Behörde, die Pressemitteilung lässt so ein bisschen Raum zu glauben, dass es das vielleicht in anderen Bereichen oder anderen Branchen vielleicht auch anders bewertet werden könnte, weil ja die Argumentation sehr stark auf diese vernünftigen Erwartungen der Betroffenen, eben abzielt in der Interessenabwägung. Und ich denke, in anderen Konstellationen, auch mit anderen Unternehmen, könnte man das vielleicht wirklich anders sehen. Aber ey, bei Bank, ich bin, ich bin so raus. Also.
0: Ja, ja mh, genau. Nee. Würde ich, ja, denke ich jetzt, bankenbezogen. Anderen Unternehmen ja unterstelle ich vielleicht nicht so eine Seriosität oder die sind einfach ja. ein bisschen.
1: Ja, es ist einfach, die Erwartungshaltung ist wirklich eine andere und ich glaube auch, äh, sicherlich gibt es den einen oder anderen, der vielleicht doch etwas kritischer auf Banken guckt, wie, wie ich zum Beispiel, aber das heißt noch lange nicht, dass ich erwarte, dass sie so ein Verhalten an den Tag legen und schon gar nicht erwarte ich, dass sie damit durchkommen, fairerweise.
0: Aber trotzdem, wenn wir gerade dabei sind, mhm. ist das natürlich auch generell diese vernünftige Erwartungshaltung ist mhm. ja auch ein schwieriger Begriff. Absolut. Das ist jetzt, ja. um da jetzt eine Analogie zum Markenrecht, wo ich ganz, ganz, ganz ursprünglich herkomme. Da mhm. gibt es zum Beispiel den Begriff einer bekannten Marke. Der ist für viele Rechtsstreitigkeiten entscheidend, ob du eine Marke oder quasi, ob du eine Farbe benutzen darfst oder ob du irgendeinen Begriff benutzen kannst oder irgend sowas. Da gibt es dann, mhm. um das rauszufinden, wirklich Umfragen. Also da gibt es dann Umfragen, die innerhalb der Bevölkerung gemacht werden. Ja. Ob sie eine gewisse Farbe oder einen, einen gewissen Wort dort, einen Satz, was weiß ich, mit einer bestimmten Marke verbinden. Okay. Und da kommt dann raus, was weiß ich, 60% aller Befragten sind der Meinung, jawohl, ja. ich, kann ich so zuteilen. Ja, verstehe ich. Und damit wird es dann natürlich wieder so ein bisschen auf einen festeren Grund gesetzt. Und das finde ich bisher beim Datenschutz, bisher gibt es das nicht. ne? Denn bisher ist das einfach nur eine Behauptung. Ja. So, du sagst halt, ja, das entspricht der normalen Erwartungshaltung, dass das nicht so und so nicht passiert. Das kann dich nicht mit äh, Zahlen füttern in irgendeiner Weise, sondern das äh, ja, nehme ich dann mal so an.
1: Ja, das wäre dann ein Stück weit meine Erwartungshaltung auch von gerichtlichen Überprüfungen von solchen Entscheidungen ein Stück weit. Weil ich meine, es ist ja durchaus gängige Praxis, dass eben auch Gutachten. Dann in gerichtlichen Verfahren eben auch eingeholt werden. Und das ja. würde ich diesem Bereich zuschreiben. Um solche. Wir hatten ja das mal überhaupt ganz generell beim berechtigten Interesse. Wir waren uns ja eines sowieso alles Wischiwaschi. Und das reiht sich in dieser ganzen Wischiwaschi-Systematik ja, von 6.1f. Wieder ein.
0: Aber das macht es ja eigentlich interessant. ne? Es gibt ja viel zu wenig, also zumindest sind mir wenig interessante, wenige Gerichtsentscheidungen, die dann wirklich so ein berechtigtes Interesse mal wirklich auseinanderklamüsern. Da hat sich bisher auch noch jedes Gericht so... Ja noch nicht so ganz ähm, aus der Deckung getraut.
1: Ja, vielleicht kommt es ja hier. Also es ist definitiv noch nicht rechtskräftig, dieses Bußgeld. Das heißt, offensichtlich behält sich das Kreditinstitut vor, hier eben auch das vielleicht das äh, rechtlich überprüfen. Also wir werden sehen. Bleibt ja spannend. Also meine 900.000 Euro ist jetzt nun auch kein Taschengeld mehr. Ne? Also das ist ja auch schon ganz ordentlich. Ja. Sicherlich geht da mehr. Also nach oben offensichtlich sind ja nicht so viele Grenzen. Aber... Ähm, wäre ja spannend, also aber da kommen wir natürlich immer mal wieder hin. Die Fragestellung, ja, werden Gerichte uns mehr Klarheit geben? Ich meine, manchmal ist das so, manchmal sind wir auch ein bisschen enttäuscht. Das hatten wir ja auch durchaus schon. Aber apropos, ja, also ich habe jetzt voll den voll den Übergang zum anderen Bußgeld, wenn du bereit bist. Los geht's. Weil Das nächste wird definitiv gerichtlich nicht überprüft, weil das ist schon durch. <lacht>
0: Da möchte ich direkt auch die Pressemitteilung eigentlich des, des, des LFDI Niedersachsen zitieren, mhm. denn ich finde den Sachverhalt sehr schön, sehr schön dargestellt ja. und ich finde, da kann man träumen. Also, halte ich fest.
1: Mhm. Los, bin ganz dein.
0: Okay. Ein Erprobungsfahrzeug des Unternehmens wurde im Jahr 2019 durch die österreichische Polizei bei Salzburg für eine Verkehrskontrolle angehalten den Polizeibediensteten, war am Fahrzeug ungewöhnliche Anbauten aufgefallen, die sich noch <lacht> vor Ort als Kameras herausstellten. Wow. Das Fahrzeug wurde eingesetzt, um die Funktionsfähigkeit eines Fahrassistenzsystems zur Vermeidung von Verkehrsunfällen zu testen und zu trainieren. Unter anderem zur Fehleranalyse wurde das Verkehrsgeschehen um das Fahrzeug herum aufgezeichnet. Ah, jetzt geht noch es geht noch weiter. Für, so, also. Am Fahrzeug fehlten aufgrund eines Versehens Magnetschilder mit einem Kamerasymbol und den weiteren vorgeschriebenen Informationen für die datenschutzrechtlich Betroffenen. In diesem Fall die anderen Verkehrsteilnehmenden. Diese müssen laut Artikel 13 DSGVO bei einer Datenverarbeitung unter anderem darüber aufgeklärt werden, wer die Verarbeitung zu welchen Zwecken durchführt und wie lange die Daten gespeichert werden. So, blablabla, geht noch weiter, aber das ist so der Sachverhalt. Ja.
1: Boah, Märchenstunde mit Cornelius. Also, ich bin ja durchaus vielleicht etwas voreingenommen. Ich mag dich ja schon ganz gerne leiden. Du hättest auch noch weiter vorlesen können. Das ist ja so. Wenn das Weißt du, wenn das mit dem Datenschutz nicht klappt, dann machst du so einen Vorlese-Podcast.
0: Ja, nee, jetzt es wird mir dann zu, zu juristisch. Obwohl, also, es ist, <lacht> sie haben, also, äh, Volkswagen, die hatten eine Kameraüberwachung mit einem Fahrzeug gemacht, weil sie intelligentes Fahren etc. und so. Genau. Und dann hat sich noch herausgestellt, sie hatten keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Dienstleister ja. beschlossen und hatten ja. keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt. Nö. Das hat dann im Ergebnis dazu geführt, dass sie ein Bußgeld von 1,1 Millionen Euro bekommen haben. Es wurde, aber da mhm. möchte ähm, Frau Thiel explizit darauf eingehen, dass materiell rechtlich alles in Ordnung war.
1: Ja, ist richtig. Die Verarbeitung an sich, ja. Also quasi formal. Wobei, also eins hast du noch vergessen. Also es sind so voll die Grundlagen quasi der datenschutzrechtlichen Bearbeitung. Was auch noch auffiel bei den eingehenden Prüfung war, dass die Verarbeitung selbst, ne, im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit, da ist ja entsprechend darzustellen, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen man erhoben hat, äh, wenn, äh, erhoben hat, so ein Quatsch, welche man eingesetzt hat, um letztendlich ja die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten. Und da ähm, kann es ja, also viele berufen sich dann auf ihre Allgemeintom. In so einer Konstellation mit so einer besonderen Verarbeitung kann es durchaus notwendig sein, eben für die Verarbeitung eben ganz explizit technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um eben das Risiko zu senken und die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten. Auch das haben sie nicht gemacht. Das heißt, sie haben so die ganzen Kinderkrankheiten des Datenschutzes... Ja, aber offensichtlich
0: wurden ja die technischen und organisatorischen Maßnahmen als geeignet erachtet, sondern es ging ja nur um die fehlende Dokumentation dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen.
1: Den Eindruck macht es auch. Also ich habe, genau. Also das Ding, mhm. es geht es
0: ist ja alles nur, es sind alles nur formelle Fehler.
1: Richtig, ja, das ist durchaus richtig. Mhm. Und
0: worüber ich mich dann doch freue, oder was sich doch ein bisschen wieder die Absurdität des Datenschutzes ganz bildlich darstellt. Sind was, die jetzt kommt
1: der lustige Anteil. Sein,
0: sind die fehlenden Magnetschilder. <lacht> Denn die Leute wurden durch diese Magnetschilder nicht mhm. auf die Kameraüberwachung hingewiesen. Korrekt. Also da fährt ein Fahrzeug vorbei, mhm. wo überall Kameras <lacht> angebracht
1: sind. Ja. Das hätte ich kommen sehen müssen.
0: Aber dann, Freunde, haltet euch fest, dann fehlt ein Magnetschild <lacht> mit einem Hinweis, dass hier mhm. eine Kameraüberwachung läuft. Und ich meine, und, mhm. und jetzt, also wir, wir wissen ja, wie, wie die Aufsichtsbehörden das hoch und runter beten, was, was dazu Erfolgen hat bei einer Videoüberwachung. Denn wichtig bei so einer <lacht> Videoüberwachung ist ja, liebe Laura, ja. dass diese Videoüberwachung, also dass du vor Eintritt in den Überwachungsbereich ja. darauf hingewiesen wirst ja. in Form von, ne, in dem Fall Magnetschildern oder von ja. Piktogrammen, was weiß ich, dass du jetzt in diesen Überwachungsbereich kommst. Richtig? Genau. Ja. Also deswegen, diese, diese Magnetschilder, die waren nämlich wichtig
1: hier mhm.
0: für die konkrete Verarbeitung, damit die anderen Verkehrsteilnehmer, ja, also die in den anderen Autos saßen,
1: mhm. oder
0: die über die Ampel gelaufen sind, irgendwie alle, die erfasst wurden, damit die ja. noch rechtzeitig, bevor sie in den Erfassungsbereich dieser Kamerasysteme kamen, hätten ausweichen können ja. und schnell wegfahren können, damit sie nicht in diesen Erfassungsbereich kommen. Ja. Also, also Und ich möchte, ich möchte das noch ein bisschen weiterführen. Du kennst ja auch, wenn man jetzt nach Niedersachsen zu denen ähm, auf die Webseite geht, zu, zu mhm. der Datenschutzbehörde, dann findet man da auch Vorlagen dafür, wie denn so ein Überwachungspiktogramm aussehen soll. Ja. Ne? So mit sehr viel Kleingedrucktem irgendwie etc. und sowas. Also ja. grundsätzlich diese Schilder, so wie ich das verstehe, hätten da angebracht werden müssen, ja. die niemand, ja. nie, niemand <lacht> aus dem fahrenden Auto, das ist ja auch eine also, ne, Gefährdung der Verkehrssicherheit, wenn die da plötzlich irgendwie <lacht> ganz viel Kleingerechtes draufschreien und sagt einer, oh, da muss ich ein bisschen näher ranfahren, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber dann bist du auch schon wieder im Überfassungsbereich. Laura, ist, also ich komme ich komme da, also ich, puh, schwierig, also ja, ja, ich, ich. schwierig, Laura.
1: Ja, ja, also ja, also ich hätte das eigentlich kommen sehen müssen. Also
0: beziehungsweise ist ein Datum mehr geschützt, <lacht> ja. wenn ich jetzt da dieses blöde Magnetschild drauf gehabt mhm. hätte? Ja. Wird das dem Datenschutz gerecht oder denken sich die Leute auch nur wieder, wenn sie das lesen, aha, <lacht> naja, hm. Datenschutz halt.
1: Äh, ja, fairerweise ist es, ich finde es, also übrigens, ich finde es nicht, in also eine Sache möchte ich kurz noch loswerden, bevor wir weiter darüber reden, weil es, also ich finde deinen Punkt wirklich valide. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist dieses Runterspielen der nur formalen, ähm, für die Zuhörer, Ne, ich habe jetzt also so in die Luft ähm, so, Anführungszeichen gemacht, damit Cornelius den Ernst der Lage bei mir versteht. <lacht> so, der Marginalisierung von den formalen Rechenschafts- und Dokumentationspflichten, die einfach jeden Verantwortlichen treffen. Ich finde es ein Skandal, dass die da einen Auftragsverarbeiter haben und keinen Vertrag machen. Das ist so diese Kinderschuhe. Mich nervt das total.
0: Absolut. Absolut. Also, dass die einen Auftragsverarbeiter haben, die. Boah. Absolut. Ich bin dir ich bin der bei jeglichen anderen Punkten, ne? dass sie das ja. vorher, wenn sie vor allen Dingen so eine so eine doch sehr datenintensive. Verarbeitung ja, haben und mit Menschen, die, die ja nichts damit zu tun haben. Vielleicht ja. sind sie auch das extra in Salzburg rumgefahren, weil sie gedacht haben, <lacht> ja, äh, die Österreicher mit ihrer Aufsichtsbehörde, was sie nicht bedacht haben, dass natürlich dann trotzdem die, äh, die ja. der sächsische Aufsichtsbehörde für zuständig war. Ja. Aber nein, alles andere, dass sie das ordentlich dokumentieren müssen, ja. dass sie eine Datenschutzfolgenabschätzung in Richtig. dem Fall auch zu Recht irgendwie hätten ja, durchführen absolut. sollen, genau. etc. Ich ja. bin Komplett, komplett deiner Meinung.
1: Es sind nur die Magnetschilder. Und,
0: und selbst, genau. Ja. Und wenn man hier so also ein bisschen diesen Magnetschilder irgendwie... also die.
1: In einer Sache hast du völlig recht. Wie ist eigentlich die Situation? Ich bin heute Morgen auf der A1 gefahren und an mir ist, also das ist reiner Zufall, Google Street View Auto Dings, Bums, Kameradings, wirklich vorbeigefahren. Ich habe so schmunzeln müssen. Ich meine, ich wusste ja heute Morgen schon, dass wir heute Abend darüber reden. Ähm, oder Und war,
0: war ein Magnetschild dran, Laura? War ein Magnetschild?
1: Natürlich nicht, übrigens. Ja. ja,
0: woher weißt du das? Vielleicht bist du viel zu schnell dran vorbeigefahren oder die? Also vielleicht konntest du es auf die Dauer, Das
1: ist wiederum, ne,
0: wenn du genau hingeguckt hättest. Ich
1: finde ja, langsam fahren ist, ist eine Strafe, von daher, es kann auch sein, dass im Rausch der Geschwindigkeit, dass ich das nicht gesehen habe. Das kann man nicht ganz ausschließen. Aber, wobei, es ist die A1, so mit Rausch der Geschwindigkeit ist da nicht so doll. Egal. Auf jeden Fall ist es so, was ist eigentlich die Alternative? Ich bin auf einer vollen Autobahn, dreispurig, ja, ähm, in, in, meinem, in meiner Geschwindigkeit, die selbstverständlich äh, den Anforderungen und Regelungen des Straßenverkehrs konform war, glaube ich. Ist es so, was soll ich machen? Soll ich jetzt... Wir küpfen. Also ich meine, es ist ja völlig, ich mich verstecken, so sehe ich die Autobahn nicht mehr.
0: Naja, in all fairness wäre es natürlich irgendwie, was ich jetzt verstehen könnte, wenn halt wirklich auf dem Auto fett angebracht, nicht nur so ein kleines äh, Piefding, sondern wenn ja. da ein große Kamera-Piktogramm angebracht ist ja. und dann nicht irgendwelche alle Pflichtvorgaben, sondern Questions, Call 911 was weiß ich also ne aber so <lacht> äh, 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 question findest du hier www Volkswagen äh, ja. wird wird äh, was weiß ich ne da findest du dann weitere Informationen dazu ja, ja. absolut da haben wir dann ja, ja. einen fantastischen doppelten Medienbruch irgendwie ne also, ja. weil du das auf dem Farb ach Gott Wahnsinn.
1: Ja also das Problem ich muss ganz ehrlich sagen das Problem finde ich wirklich echt auch als Betroffene heute Vormittag auf der Autobahn. Ich meine, es, es war völlig alternativlos für mich. Ne? Also was soll ich machen? Vollbremsung, von der Autobahn fahren, äh, auf dem
0: Standstreifen? Das Laura, das ist so deutsch. Das ist so wahnsinnig deutsch, dass dann jemand sagt, aha, aber haben sie ihr Magnetschild dabei gehabt? Das ist doch so, das ist doch wahnsinnig <lacht> deutsch. Das bringt doch ja. überhaupt, das ist doch kein ja. zielführendes Gesetz, was irgendwie irgendjemand was weiterhilft, sondern ja. das ist ja, also. Ja. ja, Aber nein. Aber grundsätzlich, ne? Und ja. ich habe mir natürlich auch nur das rausgepickt, was ich ähm, was du
1: doof fandst, ne? Ist was klar. Ich,
0: was ich was ich sehen möchte. Ja, genau. ja, ist klar. Aber nein. Aber aber ganz grundsätzlich klar. Allein schon, dass man Dienstleister damit beauftragt und den nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet, halte ich gerade für so ein
1: also, man, man wundert sich schon. Also, das ist ja quasi ein totaler Fail, quasi auf der ganzen Linie im Datenschutz. Und zwar, ich, das ist ja nicht, das ist ja kein Datenschutz irgendwie am Hochreck, ne? Also, das sind die absoluten Basics. So ein Vertrag nach 28. Also, ich meine, das, ja. Also da denkst du dann auch so ganz ehrlich, habt ihr da alle geschlafen, hat wirklich A, nicht gewusst, was B macht. Also da wundert man sich schon und das geht ja dann da einfach auch noch weiter. Das ist schon, da habe ich schon gedacht, so naja. Gut, ich meine, Volkswagen hat ja auch schon längst gesagt, wir bezahlen. Also mehr Kulpa, mehr Kulpa, bloß schnell aus der Presse raus. Kein weiterer Skandal, so oder so, keine Ahnung. Also das kann man, das finde ich dann ja auch ganz anständig, wobei... Das Problem also ja, mit... gut, was
0: soll die machen ja. also als mehr oder weniger als ein Staatskonzern irgendwie? Also das ist... Ähm, ja äh, puh. also ich glaube, da <lacht> weiß ich nicht, da hatten die nicht so viele Ausweichmöglichkeiten.
1: Nein, das denke ich auch. Und ich, ich meine, die haben das auch sofort eingestellt, diese Art der Verarbeitung und so. Ich meine, die Behörde hat ja gesagt, ja, mittlerer Schweregrad fand ich auch ganz interessant in der Pressemitteilung dieser quasi
0: Verstöße. Jeweils niedriger Schweregrad.
1: Ach, sogar nicht mal, nicht ja. mal, ah, ich dachte, mittlerer dachte ich, nee, niedriger Schweregrad sogar nur, ne? Also, gut, ja. Also, ist halt, ist halt doof gelaufen.
0: Macht halt Volkswagen eine Menge Umsatz. Sonst kommen wir ja nicht auf diese 1,1 Millionen.
1: Ja, wohl war, wohl war Bei, bei niedrigem Schweregrad, ne? Das ist allerdings richtig. Nein, also, ich meine, es ist trotzdem interessant und ich bin ganz ehrlich, so eine richtig äh, super Lösung habe ich nicht. Ich finde es halt auch ich finde ja immer sonst, es ist gleiches Recht für alle. Ne? Jeder kleine ja, 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 ja. ja, der eine Kamera hat, muss so ein olles Schild anbringen. Dann denke ich mir so, ja, werdet ihr ja wohl auch hinkriegen, aber auf der anderen Seite, welchen Mehrwert das dann hat, also das ist ja letztendlich auch ein Stück weit das, was du in Frage stellst, das ist sicherlich auch ein berechtigter Punkt. Also keine Frage.
0: Naja, und, und ich meine, das ist irgendwie offensichtlich, war es ja der Datenschutzaufsicht in Niedersachsen eine Pressemitteilung wert irgendwie, um wahrscheinlich auch zu zeigen, so, wir machen... Ja. Ne? Wir, wir machen das so und so, aber irgendwo würde ich mir wünschen, dass man seine vielleicht, seine Ressourcen, die man hat, dann vielleicht doch auch wirklich auf die schweren Datenschutzverstöße irgendwie konzentriert. Aber gut.
1: Nee, Cornelius, ich finde, du hast da schon wirklich einen guten Punkt. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Ich sehe das auch so, gerade weil sie ja auch so herausstellen, ja, fehlendes Magnetschild, du hast es ja sogar vorgelesen Sie machen ja quasi in ihrer Pressemitteilung, bereiten sie ja schon vor, wie wäre es denn dann datenschutzkonform gewesen. Und das macht es ja so absurd. Also sie sagen ja nicht so wie du, äh, groß auf dem Auto Hinweis oder irgendwie. Also ich meine, äh, was dann vielleicht auch noch lesbar. Nee, wenn
0: irgendjemand sagen kann, so nee, ich, hinten habe ich doch mein Hinweisschild gehabt, ja. dann sagen sie, ah nee, alles klar, dann ist alles in Ordnung. Ah ja,
1: dann ist ja alles gut, genau. Und das, das schwingt ja ein bisschen mit und da kann man natürlich dann fairerweise sagen, also ob das jetzt die Betroffenen weiterbringt. Ja, fragwürdig. Fragwürdig. Na gut, aber auf jeden Fall, in Niedersachsen war, war einiges los. Das haben wir jetzt mal wieder in gewohnter Weise einmal <lacht> durch. Die werden, ich habe so den Eindruck, da ist sowieso ein bisschen Musik drin in Niedersachsen. Ich glaube, da kommt bestimmt was. Irgendwas kommt bestimmt noch. Ich bin da. Ha.
0: Da kommt noch. Ja, ich glaube, es kommt eh noch. Also, ich, ich glaube, es kommt. Also, es wird, es wird natürlich nicht langweilig. Nein. Nein, Laura.
1: Natürlich wird es nicht langweilig. Das ist ja klar. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Wenn ihr irgendwie ein cooles Bußgeld kennt, das wir noch nicht kennen, immer her damit. Kommentiert gerne dafür den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt uns auch gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde und naja, wer ein bisschen weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns unter Dr. Datenschutz. So. Knackige Folge heute, Cornelius.
0: Sehr gut. Also was heißt so knackig war es da nicht? Aber, aber
1: aber Ne, also am Ende <lacht> <lacht> das stimmt. Aber gut.
0: Nein. Ähm, Ach ne, na ja. Schön war's. <lacht>
1: Allerdings. Na, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.